0: el episodio de esta semana de frío, solo el café. En este podcast vamos a hablar un poco de salud mental, ya que es la cuarta semana del podcast. Y si recuerdan los ciclos en los que se estructura el podcast, esta semana el tema principal es salud mental. Y específicamente quiero que hablemos un poco de los comentarios, de redes sociales, de dejar de tomarnos personal todo... De cómo lo que te dicen las personas puede ser simplemente una proyección de sus inseguridades Y bueno, todo, 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 todo todo esto Pero para eso quiero contarles un poco el contexto de dónde salió este tema Y fue que esta semana precisamente me pasó algo muy... No voy a decir fuerte ni grave Porque fue, entre comillas, una bobadita pero precisamente por eso es que quiero hablar de cómo un pequeño comentario que puede parecer inofensivo, que incluso puede estar bien intencionado, que puede ser pequeño para ti, puede ser gigante para la persona que lo recibe. O viceversa, puede que tú hagas un comentario con una intención gigante y la persona que lo recibe lo reciba de una manera mucho más tranquila. Porque siento que tenemos que entender que lo que controlamos no es lo que la otra persona nos dice, sino cómo lo interpretamos y cómo nos afecta y el poder que le damos a esas cosas. Y claramente afecta mucho más si te lo dice una persona que de pronto te conoce o que es cercana a ti, pero también suele afectar cuando te lo dice un extraño, una persona en redes sociales. Y aunque voy a hablar de mi experiencia como creadora de contenido, esto aplica para todo el mundo todo 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 el mundo, pero les quiero hablar específicamente de mi posición como creadora de contenido, porque la gente piensa que por el hecho de que tú compartes tu vida, enseguida dando como un permiso automático para que las personas tengan el derecho de opinar, de hacerte comentarios tanto positivos como negativos, pero puedan decirte cosas sin filtro, no les importa lo que te dicen, creen que te pueden criticar, creen que te pueden exigir, creen que pueden hacer un montón de cosas que pueden ser muy perjudiciales a largo plazo. Y siento que a veces se le olvida a las personas que las redes sociales, si bien son redes sociales, Detrás de cada pantalla, detrás de cada usuario, detrás de cada foto hay una persona con emociones, con sentimientos, con traumas, con inseguridades, con problemas y siento que se nos olvida mucho eso. Sentimos que si sí, está una persona que muestra una vida perfecta, una excelente relación con la comida, eh, súper disciplinada, súper organizada. No sabemos si esa persona tiene algún TCA o es una persona con ansiedad, una persona con depresión, una persona que solo crea contenido para fingir su vida un poco. O no sabemos si una persona que dice estar muy feliz en pareja realmente es una prácticamente una relación fingida solamente por vistas y likes. O no sabemos si una persona que siempre se muestra positiva y feliz y viajando... Es una persona que realmente llora todas las noches o... Siento que eso es muy importante. Pero también están las personas que se muestran vulnerables, un poco más reales... Que muestran el proceso en el que están y aún así las personas te pegan donde te duele. Hay gente que le encanta hacer daño. Y a veces, no sé, me he dado cuenta más que todo en TikTok... La gente simplemente está bajando... Comentario tras comentario Y hay muchos comentarios negativos A veces yo simplemente veo Una mujer, no sé Muy cómoda en su cuerpo, muy feliz En lo que está haciendo Y enseguida están los comentarios negativos O una persona que está mostrando Cómo se viste esa semana Y están las críticas de cómo se viste O una persona que muestra tal cosa Y siempre están las críticas Y Seguramente la persona que criticó a esa, a esa otra persona no tenía ni idea de su contexto, no tenía ni idea de quién era, seguramente ni la seguía, solamente le salió ahí como en recomendados. Y la persona simplemente quiso parar y decir, horrible tu cuerpo, chao. Seguramente esa persona quiso el comentario a los tres segundos siguió bajando y se lo olvidó por completo. La cara de la persona, el perfil de la persona, el nombre de la persona, el comentario que hizo simplemente lo dejó ahí y siguió, siguió, siguió bajando y se lo olvidó por completo. Pero la persona que recibe ese comentario... Lo ve, tú no sabes si llora, tú no sabes si enseguida le tona alguna inseguridad. Y muchas veces las personas cuando ven en otra persona una inseguridad que tienen, les gusta recalcarla como para sentirse un poco mejor, supongo. Y eso pasa mucho, siento que es algo muy natural del humano, supongo. No sé. No sé, el razonamiento detrás o simplemente esta cultura de cancelación, estas ganas de cizaña. Eso es lo que es, ganas de cizaña, ganas de drama, ganas de problemas, ganas de hacer sentir mal al otro. Es algo que identifica mucho la generación en la que estamos y el poder que tienen las redes sociales sobre nosotros. Y cómo las personas les encanta comentar algo malo y necesitan parar. Un video, abrir la sección de comentarios, tomarse el tiempo de en unos segundos o minutos escribir un mensaje negativo simplemente para causar dolor. Ni siquiera es algo personal. O sea, como les digo, ni siquiera puede que conozcan a la persona que vieron en el video, que es una persona que ni siquiera es famosa, que es una persona que lo que sea. Simplemente viste algo que te produjo desagrado o no estás de acuerdo o no te gustó en lo más mínimo y tienes la necesidad... De parar y comentar lo negativo. Ahí es cuando yo digo. Eso es lo bonito de las redes sociales. Tú no estás vinculado de ninguna manera con la persona. O sea. Si algo no te gusta. Tú simplemente puedes poner. Dejar de seguir. Bloquear. No me interesa. Y seguir con tu vida. Y sí. Así como tú puedes seguir tu vida. Dejando el comentario. También la puedes seguir sin haberlo dejado. A diferencia. Que si lo dejas. Causas daño en el otro lado del problema. Mientras que si no, ya simplemente quedó en tu cabecita el comentario, tú sigue con tu vida y la otra persona también puede seguir con su vida. Porque ahí está la cosa, no entendemos el poder que puede tener un comentario chiquito en la vida de otra persona, en la autoestima de otra persona. Y se los cuento porque seguramente si me siguen en Instagram saben que hace un par de días una persona... Yo suelo ser muy tranquila con el tema de los filtros. Suelo usar filtros, pero no que me deformen la cara mucho, sino como temas de luz y color y tal. Pero nunca uso filtros que fingen una cara que no soy. Y a veces ni siquiera uso filtros. Y salí del gimnasio, estaba contándoles que estaba retomando el ejercicio y toda la cuestión. Y una persona simplemente me comentó como... Prácticamente con asco que mi cara era muy hinchada. Como tienes una cara no sé qué. Y una cara como de vómito. Y yo como... ¿Qué? O sea, primero... Pues simplemente estaba mostrando mi cara después de hacer ejercicio. Que yo no considero que se viera muy hinchada. Y si se ve hinchada, ¿qué importa? O sea... Una cara hinchada no me hace menos persona y es lo que yo intento meterme en la cabeza, pero en el momento que recibo el comentario, ¿ustedes creen que a mí se me viene a la cabeza todo lo que yo siempre predico? No, jamás, o sea, sí, puede que yo les diga, recuerdo tu valor como persona, tú eres más que tu peso, tú eres más que tu cara, tú eres más que tu físico, pero en ese momento no se le olvida todo. Toda esa garreta se olvida, se olvida por completo y enseguida uno se mira al espejo. Mi cara, ¿será que sí está hinchada? ¿Será que tengo que bajar de peso? ¿Será que me hago la bichectomía? ¿Qué hago con mi cara? Porque le estoy produciendo asco a una persona. Literalmente asco. O sea, es como... En el momento yo no pude como lidiar con el comentario de manera positiva sino enseguida tomármelo personal, como un ataque. Siento que a las personas les gusta hacer daño les gusta, y no es la primera vez que me pasa, una vez me pasó con una persona que me decía que yo comía muy mal, que estaba promoviendo el consumo de carbohidratos, ¿verdad? y yo con la gente que es así esclava de la cultura de dieta, no doy, no doy, y ahí es cuando yo digo, deja de criticar mi comida, no me haga sentir mal con lo que como, yo estoy feliz mostrando que es un viernes, viendo películas, me estoy comiendo una hamburguesa, yo no necesito tu mensaje que me dice, ay ultraprocesados, grasas, carbohidratos, nada. no lo necesito, sobra, sobra, ahórratelo, ahórrense los comentarios que tienen que ver con la comida de los demás, con el peso de los demás, porque es que ustedes no tienen derecho a andar señalando y juzgando la vida de los demás solo porque lo están mostrando en redes sociales, ese es un tema que tenemos que entender porque el hecho de que las redes sociales existan para compartir con una sociedad crear una comunidad virtual, mostrar tu vida, sea o no sea por creador de contenidos y hablando de todo tipo de personas, la gente que muestra su vida personal, sus viajes, solo con sus amigos, también completamente válido, eso no le da derecho a nadie de que te comenten que algo no, que, que no sé qué, que algo con tu cuerpo, que tu cara, que tú no sé qué, que tú, que tú, que tú, que tan, no hay derecho. Y eso lo tenemos que entender, porque pensamos que solo porque tenemos la posibilidad de mandar un mensaje de directo, enseguida, o comentar, enseguida, eso nos da derecho de hacer daño. Y no. Porque recuerden que detrás de cada pantalla hay una persona de carne y hueso que siente, que tiene inseguridades, que tiene miedos, que tiene traumas, que está trabajando en alguna cosa, que está, que tiene su historia, tiene su historia. Todas las personas tenemos una historia. Y eso no se ve en un TikTok de 15 segundos o en una historia de 15 segundos. Eso no se ve, eso no se ve y tenemos que empezar a ser un poquito más empáticos en ese aspecto. Sin embargo, no quiero que este tema se quede solamente en redes sociales y en el mundo virtual, por decirlo así. Porque hay mucha gente que realmente no es de redes sociales. Por ejemplo, yo tengo amigas eh, y conozco gente que no suele publicar nada. Publican una vez al año y publican solo para su familia y amigos y ya. Entonces, salcámonos un poco del mundo virtual y vámonos al mundo físico. Tal cual lo que dije ahorita con redes sociales aplica a la vida real, por decirlo así. Tú no puedes andar por la vida señalándole a la gente cosas de su peso, cosas de su comida. Que, ay, ya vas a repetir, pero no acabas de comer. O, ¿te vas a comer todo eso? O, ¿sabes que eso tiene mucha grasa? sabes que no sé qué? O, ay, estás comiendo tan poquito... Ay, si es que te ves un poquito mal... Ay, te, tienes muchas ojeras... Estás durmiendo bien... Y hay una línea muy delgada... Entre le, literalmente sentirte de pronto preocupado por alguien... Pero hay formas de decir las cosas... Ahí es donde entra la, la famosa regla de los... 10, 15 segundos... No me acuerdo cómo es que se llama esa regla... Pero me parece muy bonita... Y es... Tú no deberías comentarle a alguien... Algo que no puede cambiar en 15 segundos... Es diferente que le digas a alguien que tiene la etiqueta del pantalón afuera... Que tiene el labial escurrido, que la pestañina se le corrió, que tiene una espinaca en el diente. A que le digas que está muy alto, muy bajo de peso, que no te gustan sus orejas, que no te gusta su frente. Hacer chistes con los dientes de otra persona, con los pies de una persona, con la forma del cuerpo, con la cintura, con la cadera, con el tin, con el que tan. No. O sea, si es algo que la persona no puede cambiar de manera inmediata... ¿Qué ganas haciendo el comentario aparte de generar daño e inseguridad? Eso es lo que quiero como que les quede este capítulo. Si no es algo que tú puedas cambiar en dos segundos, que es algo que de pronto vaya a ser que te aporte, algo que te aporte, algo que te ayude a crecer, algo que te haga mejor persona. Es diferente, por ejemplo, que tú hagas que un amigo tuyo o... No está en muy buen estado, está bajito de ánimo, no está comiendo, no se está sintiendo bien. Es diferente que tú le digas, mira... eh, seamos gym buddies, o sea, vamos al gimnasio juntos, o hagamos, bailemos y juguemos just dance juntos, vamos a tomarnos un café, vamos a caminar un parque, vamos a escalar una montaña, vamos a jugar tenis, eh, te invito a comer, o si es a distancia, tengamos una, una cita virtual, eh, hagamos esto, sal a caminar un poco, muéstrame tu lugar favorito, ese tipo de cosas es diferente a decir como, oye, es muy flaco, oye, esto es muy gordo, oye, te ves como desgastado, ¿no? Ese tipo de comentarios no aportan nada a que tú le digas a una persona: Veo que de pronto te podría ayudar de esta manera. ¿Por qué no salimos a caminar más seguido? ¿Cómo puedo hacer para que eh, te sientas mejor? Eh, ¿Qué puedo hacer por ti? Eh, estoy como, uno puede mostrar cierta preocupación sin tener que juzgar y eso es lo que tenemos que entender, es diferente tú de pronto brindar soluciones y apoyo a que veas que alguna persona no está bien en su momento de pronto recomendarle como mira, yo, yo no puedo juzgar tu salud por tu estado físico yo no puedo saber si porque estás muy alta o muy baja de peso estás bien o mal porque la salud no se ve, no tiene peso hay gente muy delgada que está bien o mal de salud gente con mayor peso que está bien o mal de salud pero si me hago entender nosotros no tenemos el derecho de darnos las de nutricionistas, dietistas, de todo Solamente porque no nos parece el cuerpo que cabe en nuestro estereotipo O porque cabe en nuestro gusto o porque cabe en nuestra comodidad Si algo te incomoda, guárdatelo porque el problema es tuyo Porque tú eres la persona que se está incomodando Una persona nunca te debería incomodar con su presencia Porque ahí el problema es tuyo no de la persona que te está incomodando Si hay una persona que se viste diferente a ti Tú no tienes por qué comentarle que no te gusta cómo se viste Porque la, la persona que se está vistiendo es ella, no tú Si la persona no te gusta cómo se maquilla Cómo se pintó el pelo Cómo come Cómo hace ejercicio Cómo es su rutina ¿A ti qué te importa? <risa> Básicamente, ese es el mensaje del podcast Porque si te incomoda a ti El problema eres tú No la otra persona La otra persona está viviendo su vida y ya, si te incomoda porque no es lo que tú conoces, no es a lo que estás acostumbrado, no es lo que te gusta, pues ese es tu problema, mientras que la persona está viviendo su vida a su máximo potencial. A eso quiero llegar. Entonces, si un mensaje les queda de este capítulo, es que tengamos un poquito más de cuidado con lo que decimos. Como dicen por ahí, lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Y como les digo, si realmente ustedes son los que se están incomodando por algo que no está mal, no, no está tentando contra nadie, no está afectándolos directamente, no tienen por qué hacer un comentario negativo. Y como les digo, tampoco estoy diciendo que no les importe nada y que si ven una persona que está mal no ayuden, pero hay formas de ayudar sin tener que juzgar, hay planes de acción, hay redes de apoyo, que eso es un tema completamente diferente, que estoy hablando de los comentarios malintencionados, o bien intencionados, que no se deberían hacer porque no sabes lo que puede detonar en la persona. Y dicho eso, este fue el capítulo de esta semana. Espero que hayan resonado un poco, les haya acabado la lección. O de pronto puedan ayudar a esparcir un poco este mensaje. Porque me parece importantísimo que más que todo ahora con la pandemia. Que estamos pasando tanto tiempo en redes y virtual y todo. Hagamos eso un espacio seguro. Estamos pasando horas y horas al día. Tanto con la gente que conocemos en persona como la gente que conocemos en redes sociales. Nuestro día se basa en eso y nuestra vida se basa en eso. Y que nota que podamos crear en de es un espacio seguro y que podamos hacer de eso un espacio seguro. Porque la idea tampoco es que sea algo que te drene, que sea algo tóxico, que te dé miedo publicarte, de dé miedo hablarte, de miedo vestirte como quieres, te dé miedo... Comer como quieres, te dé miedo, disfrutar la vida como quieres, simplemente porque tienes miedo a sus comentarios. Y sí, es más fácil decirlo que hacerlo, de eso ya hablamos en un, en un podcast. Siento que van a ir viendo como todos los podcasts se van a ir como juntando, porque al final todos son mi cabecita y cómo funciona mi cabecita y qué hay dentro de mi cabecita y todo tiene relación al final. Pero... Todo esto para decirles que tengan mucho cuidado con lo que dicen... Y también trabajen mucho en no tomárselo personal... Y en recordar todo esto... Cuando reciban algún tipo de comentario... Sean lo más objetivos posible... E intenten ver como la perspectiva de la persona que hizo el comentario... Para no tomárselo tan personal... Yo sé, es más fácil decirlo que hacerlo... Porque yo personalmente no lo hice hace un par de días... Me tomó un tiempo de reflexión, de escribir, de leer... De hacer ejercicio, de distraerme... De dejar el celular un tiempo... Para poder como volver a mí, a mi centro, cada vez es más fácil volver a mi centro, pero igual todavía me cuesta un poco, quiero llegar al punto en el que yo vea eso y sé como, ay sí, mira, lo que dices tú dice más de ti que de mí, bla bla, no me defines, pero es un proceso, y en eso estamos y acá estamos juntos, es la idea de este podcast que estamos en todo este proceso juntos. Aquí yo no les hablo como una persona con la vida resuelta. Sino alguien resolviendo su vida. Y ustedes me están acompañando. Entonces ojalá les haya gustado un montón este episodio. Y nos vemos en el episodio de la próxima semana. Les quiero.